0: Y ya va a empezar un nuevo episodio, el súper increíble podcast de Nanutria. En este episodio tenemos a un invitado mega hiper especial, muchachos. Creo que es el primer invitado olímpico y campeón mundial, muchachos. En este episodio tenemos al campeón mundial varias veces. O sea, el muchas veces campeón mundial, muchas veces campeón americano, campeón panamericano y medallista de plato olímpico en los BMX. ...que es bicicleta extrema, el señor Daniel Ders. Hoy tuve la dicha de conversar con él. De verdad es increíble, es como una leyenda en vida, además es venezolano e hiper simpático. Hoy tuvimos una entrevista en donde nos habla de sus inicios, nos habla de cómo prepara sus trucos... ...de los trucos que él ha inventado, de cómo fue vivir las Olimpiadas y de cómo es representar a Venezuela... Luego de haber hecho una carrera prácticamente siempre afuera Y luego ya en, en la cúspide de su carrera volver a representar a su nación La entrevista quedó muy divertida eh, Estoy muy emocionado de que la oigan También estoy muy emocionado que se metan a patreon.com Slash Nanutri, donde tengo mucho contenido extra Estoy subiendo clips largos del showcito Estoy subiendo clips de 20 a 25 minutos del showcito Hasta dos al mes Estoy haciendo shows en vivo por Zoom también allá. Tengo los lunes de preguntas y respuestas. Subo extras del podcast, mini podcast de 10 minutos, en donde hablo de misceláneos. Eh, hice uno acerca de la cocaína dañada que estaba aquí en Argentina hace poco. Y, muchachos, también los invito a que sigan los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo. Reserve, una aplicación para enviar y recibir dinero desde su moneda local. Ahora les y luego a su moneda local. De nuevo. Arroba casubo.com, unos artículos de cuero increíbles y tapabocas también Shonen Games, un podcast muy divertido de la cultura geek y el mundo del entretenimiento Lo pueden buscar en YouTube Y arroba blue-english Blue con b chica Y digo guión bajo ahora porque esto lo oyen también personas que no son de Venezuela Y me preguntaron hace poco Tardé meses en descubrir que guión bajo era igual a piso ¿Por qué le dicen piso? No tengo idea En Venezuela me enseñaron de piso y el piso le dicen, alguien bajo, piso le dicen, a los zapatos, coño esos pisos Y que comió piso, se dice a caerse porque se cayó con la boca en la cara y comió piso Así que ya saben todos los usos del piso Y bueno, y piso también le dicen en el piso <ríe> Así que este episodio, super episodio Un episodio de campeones mundiales con Daniel Ders Arranca ya mismo el súper increíble podcast de NaNutrial, súper increíble podcast de NaNutrial, súper increíble podcast de Nanutria, Y empezó. Y aquí estamos con el señor Daniel Ders. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, hermano.
0: ¿Cómo está usted? Muy bien, me parece muy bien. Este debo decir que usted se transformó de ya de ser un atleta increíble y reconocido en el mundo en los dos últimos años en la sonrisa de Venezuela. Es como otro título.
1: Sí, es que me gusta sonreír. Cham. <ríe> un
0: título, un, un título nuevo. Aquí está Daniel es? A ver, me va corrigiendo si, si, si me equivoco, es. A ver. Campeón mundial de BMX. Correcto. En numerosas oportunidades, ¿no?
1: Sí, no me acuerdo, pero sí son varias.
0: Ajá. Medalla de oro en los X Game. Correcto. Medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Correcto. Y le regalara una pistola en Rusia.
1: Correcto, <risa> sí. Exacto. <risa> Así que estamos embichados cada, cada vez que volvamos a Moscú.
0: Ajá. Antes de empezar a hablar de su carrera, me intriga porque se hizo... mirar una foto que usted mismo... <risa> Pues tío, que a mí me volvió loco y, y hasta yo mismo la he utilizado de meme, que usted estaba en un torneo en Rusia y le regalaron un... El premio era una pistola.
1: Una pistola, chamo. Es que... Lo que pasa es que yo creo que los rusos no pensaron que alguien iría a competir en su evento. Okay. Y aparte, en la ciudad, se llama Ijesk, es donde nace Kalashnikov, que okay. quien crea la AK-47. Y bueno, no solo hace eso, hace un montón de armas. Y el premio, que es muy de ahí, o sea, es, es como... Pues yo pregunté a la hora que me tenía que ir al aeropuerto ahí uh -huh. en esa ciudad, me dijeron no, no, tranquilo, todo el mundo acá se lleva armas uh, de esta ciudad porque es de... Uh -huh. es, es la ciudad de él. Sí, sí. Yo, bueno, fino, me dieron unos papeles en ruso y, o sea, no sé qué me dieron pero supuestamente podía volar con eso y, claro, yo voy de yes a Moscú, esto es como a las 9 de la noche, el tipo cuando pasas por... Lo, allá tú tienes que pasar las maletas por los rayos X okay. al entrar al aeropuerto. Uh -huh. Y la tipa lo ve y es loquísimo porque en los rayos X se ve una pistola así, súper <risa> clarito. Y me paro un momento, viene un señor, me pide lo, los documentos, eh, lo ve, tipo, ah, ok, fino. Eh, voy a Moscú, duermo esa noche en Moscú y a la mañana siguiente yo iba para Croacia. Uh -huh. y, pero claro, a mí en ningún momento se me ocurrió qué difícil puede ser viajar con esto, porque, no sé, nunca viajé con una pistola <risa> y nunca se me ocurrió hasta que digo, chamo, esto a lo mejor no es tan fácil como creo y ya me empecé a hacer llamados a ver y, y bueno, la Federación de Tiro de Venezuela me dijo Daniel, está complicado claro. o sea, dudo que, que te la dejen sacar eh, intenta pero lo dudo, y sí, cuando llegué a Moscú, eh, me pasó algo chistoso, que yo cuando entro al aeropuerto, rayo X, y claro, esta vez yo le digo, yo tengo una pistola en, en la maleta, uh -huh. la tipa ah, ok, espérate ahí, y ya y la tipa siguió en su día, no me importó y esperé ahí unos minutos y yo y como no me paraba no me veía, o sea, yo me podía haber ido uh -huh. yo le pregunto como ¿qué? Epa, ¿pero me voy? ¿me quedo? sí, sí, quédate, ok y bueno, llegaron dos policías así con unos sombreros gigantescos <risa> y los tipos, a ver, ¿qué es lo que, que tiene? sacó los papeles le muestro la pistola, el tipo la, le quita el peine y ve y dice pero no tiene balas yo no, no es solo la pistola, entonces ¿para qué me llamas? y la, ya vete <risa> O sea, como el tipo ofendido que le hicieron uh -huh. perder tiempo por la pistola, como que es algo súper normal. Pero claro, la, después de la aerolínea no me dejaron pasarla. O sea, de, por ahí hay como una sanción de Rusia y de Siria, no puede sacar armas. O sea Y claro, es como muy vago. Uh -huh. no, puede ser de, de verdad, de mentira, no, 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 no te dejan. Y pero bueno, tuve que quedar ahí atrapado. Pero
0: la que le dieron era de, era de verdad.
1: Es el eh, neumática. O sea, es con un casquete de, 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 de CO2. Pero chamo, yo tengo un tiro con eso y, y te, de verdad te puedo matar. Ah, o sea, es, no es... Eh,
0: Esas son las que disparan como plomitos en lugar de balas. Son como unos plomitos,
1: sí, Ajá. pero eso sale de aire comprimido. Uf. O sea, no es lo mismo que te den un pepazo de, de una pistola, pero tengo entendido que igual te puede, o sea, te puede dañar igual. ¿Qué,
0: Entonces. Qué, qué risa no, en el que tenés, Allá hay que tener más miedo por un champú que por una que por un rifle.
1: Sí, chao. Sí, sí, no puedes pasarlo el champú de más de 3 onzas porque eso va para atrás, con pues la pistola no es el problema.
0: El señor Daniel Ders, además de ser un, digamos un paseador de armas en aeropuertos en Rusia, es, <risa> <risa> es una leyenda del de BMX. Y eh, lo, lo, lo que más impresiona y más nos hace por lo menos a nosotros como clic, es que obviamente es venezolano y eso genera identificación casi de inmediato porque campeones de todos los deportes hay pero que, que hable igual que uno que más o menos dice, o sea, la identificación es más como más Tania, pero ahora como usted, un atleta élite de su deporte una pregunta que siempre le quería hacer a un atleta élite cuando usted era niño, sentía mucho o sea, usted fue los que ¿Se obsesionó con el BMX y se perfeccionó en la bicicleta o desde que agarró la bicicleta usted dijo, yo soy bueno en esto y decidió hacer BMX?
1: No, no, necesitas practicar. O sea, yo sabía que me gustaba. Uh -huh. La primera vez que fui al skatepark, yo dije, uh -huh. esto es lo que quiero hacer. Y, cu y cu pero cuando, era...
0: cuando agarró la bicicleta así de niño, ¿usted era mejor que los demás o no?
1: Bueno, éramos como cuatro. O sea, y, y, y yo la agarro a los doce y, y claro... Yo empiezo a ver cómo los otros chamos saltaban, pues saltaban alcantarillas, policía uh -huh. acostados, cosas así. Y bueno, aprendí al tiempo. Luego en el skatepark, sí en un momento, sí era como el mejorcito, pero éramos uh -huh. cuatro cinco. Uh -huh. o cinco. Sea, y, y lo difícil es que en ese momento sin internet, no es que podías aprender las cosas como las ves ahora. Nosotros okay. nos veíamos las revistas y tratábamos como de imaginarnos cómo es que este chamo estaba en esa posición. Y nuestra infraestructura no era muy buena tampoco. Entonces sí fue como complejo, pero yo sé que me gustaba y lo quería hacer, y, y listo o sea, y la habilidad es algo loco porque yo no creo que o sea, tú a lo mejor tienes como un o sea, está como trillado de decir no, este nació con talento, pero es que Ajá. si no practicas no, el talento no, no, okay. no es suficiente, si no entrenas es imposible, porque en algún momento o sea, mientras más entrenas tú consigues más habilidad o sea, y es como que cada vez tu cerebro va absorbiendo esa información y, y cositas y detallitos. O sea, el, el montar a veces lo más complicado es como pasear el circuito más allá que los trucos. Okay. Por los trucos tú los repites mil veces en la goma espuma y en algún momento te sale. Pero cuando estás en un circuito tienes que saber, o sea, entrar suave. Hacer el truco no es tan difícil, pero entrar suave sí. O sea, que entres con velocidad, que entres limpio. Eh, a veces hay circuitos son muy técnicos y el mantener tu velocidad por toda la ronda es extremadamente compleja. Y eso sin práctica chamo, puede ser superdotado que no, no, no tienes cómo hacerlo.
0: Claro, sí, sí, o sea, hay como, llega a partir de cierto nivel en donde todo el mundo es igual de superdotado usted. Si, si no entrenó claro. más, se jodió.
1: Sí, es como el fisioculturismo, ¿no? Que, o sea, hay personas que a lo mejor se desarrollan un poco más rápido que otras, uh -huh. pero el día que dejan o si no lo hacen constante, el, el cuerpo se transforma, o sea, es... Es loco porque he visto chamos que son demasiado buenos y por eso mismo son tan buenos. Es como que no entrenan. Claro. Y claro, a la, larga, a la larga se funden porque no hay... O sea, no es que se funden, pero alguien los pasa. Porque no puedes competir contra alguien que monta todos los días. Es imposible.
0: Sí, que, que, creo que una vez oí en una entrevista a Jordan que le estaban preguntando que esos tiros de último segundo... Y yo llegué y decía que es porque ya ha tirado 200.000 veces de ahí. Claro. Y que en ese momento ya prácticamente es memoria muscular. O sea, ya es el cuerpo claro. haciendo como lo, lo, que tiene, lo que tiene años haciendo una y otra y, y otra vez. Ajá, cuando Daniel Ders era joven, usted empezó con el BMX en Caracas. En Caracas, sí. ¿Quién era su referencia ahí? Porque en esa época que, que no había en internet y eso, o sea, ¿de dónde...? Quién agarró, de dónde le, le, le vino, quién era el que usted decía yo quiero ser como él.
1: Sí tenemos acceso a revistas y en ese momento estaban comenzando los sexes, entonces okay. a nivel internacional tú ves a Dave Mirra que era el que estaba dominando la escena uh -huh. y bueno habían otros corredores que uno veía en las revistas que te llamaba mucho la atención. Localmente había un chamo que se llamaba Denis Alvarado que él era, él hacía una disciplina que se llama flatland que son los trucos de equilibrios en piso plano. Un breakdance, o sea, pero, pero en bici. Eso los he visto, son tí.
0: divertísimos de ver.
1: Chamo, y es, es la, la disciplina más difícil de nuestro deporte. Porque la cantidad de horas que necesitas para agarrar ese equilibrio es increíble. Y este chamo, él era muy bueno y él era como que medio nos guiaba. Él no montaba mucha rampa, aunque sí hacía un par de cositas, pero él era como nuestra referencia en ese momento. Hasta que... Eh, Claro, nosotros continuamos montando mucho más rampa y en algún momento, bueno, agarramos el, el nivelcito que teníamos en ese momento. Pero sí, la, la referencia siempre fue internacional, porque o sea, en Estados Unidos, donde era la Meca, o sea, y, estaban todos los mejores, todo el deporte nace aquí.
0: Y, y llegó usted un día a conocer a Dave Mirra, llegó a toparse sí. con él. ¿Y qué tal? Sí, sí, viví con él y todo, chavos. ¿Cómo, ¿Cómo se sintió estar compartiendo? Con la misma persona que usted decía, mire este tipo que es como un dios.
1: Chao, demasiado loco porque la primera vez que lo conocí fue en el 2004 y era la primera vez que yo iba al campamento de Woodward en Pensilvania, que uh -huh. es donde yo empiezo como a desarrollarme ya, uh, o sea, a limpiar todas esas técnicas, todas esas cosas que te vengo uh -huh. diciendo de cómo montar el parque. Y él vino, estuvo varios días, pero interactuamos poco. Pues, uh -huh. Yo me acuerdo un día en específico que eh, había un uno de los galpones, tenía una U gigante, como uh -huh. de tres metros y pico, y al lado hay un mini-ram que era como de un metro ocho. Uh -huh. Y yo estaba en la pequeña y en la grande, y claro, yo llegué, yo, yo llegué a entrenar solo. Y cuando yo veo, le está montando en la U. Y, o sea, fino, porque estábamos como compartiendo la sesión, sí. porque estábamos en el mismo edificio, y en un momento, o sea, él veía lo que yo hacía y aplaudía. Y yo veía lo que él hacía y aplaudía. Y así estábamos, y luego sí. tuvimos otra sesión en otro edificio, rodó que sí 15 minutos y se fue, no lo vi más. Y luego, en el 2006, yo fui a la ciudad donde él vivía, eh, uh -huh. se llama Greenville, carrera del norte, y cuando llegué, había una exhibición ese día, estaban reinaugurando el parque público. Y él estaba ahí parado, y yo llegué, y él como que me vio así de lejos, y dejó de hablar con la gente que estaba, y se acercó, ¡epa, chamo, ¿qué no estás? <risa> bueno, él no habla así, no, sí, pero eh, era tipo, ¡epa, Daniel, qué fino, no sé qué, que viniste, estaba viviendo lo que estaba haciendo... Que quiere montar mi circuito, porque él tenía su propio galpón, y yo sí, me gustaría, sí, vale vente, sería buenísimo que venga es más, tienes número aquí, toma mi número escríbeme, llámame, cualquier cosa, y yo bueno, sí, o sea, te agarran el número de Mirra y luego el, el que yo, pero ¿dónde te estás quedando? ¿te quieres quedar en mi casa? ¿te puedes quedar en la casa? no hay problema, y yo no, estoy en casa no unos nada, yo me quedo ahí tranquilo, gracias, y, y bueno nos vemos mañana en la sesión y de ahí, bueno, comenzamos como una amistad, luego a los meses yo, yo me fui a Pensilvania, estuve ahí y de regreso a Carolina, lo llamé un día, le dije, me puedo quedar contigo él dicho dijo, chamo mi hija acaba de nacer hace una semana, pero dale, vente, y me fui para la casa del con la chamita recién nacida y estuve ahí varios meses o sea, aprendiendo, absorbiendo información, chamo, o sea, es, no sabía todo
0: a, a ver si estoy entendiendo la comparatoria del cuento, es como que si un futbolista lo invite a cenar Messi o Zidane y le dice venga quédese en la casa
1: Quédese en la casa y, vamos a, a, y mañana entrenamos
0: Uf, debe ser
1: <risa> in, increíble sí, 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 fue muy loco y, y la cantidad de anécdotas con él y cosas porque aparte él es un chamo que le interesa o sea, es como que conectamos fue muy uh -huh. loco y yo aprendí muchas cosas de él o sea, más allá de, de los trucos como tal, la parte como técnica me enseñó a lo que era ser un atleta profesional, que no, no era solo ser bueno en la bici, es como un montón de complementos que es lo que creo que me lleva al día de hoy poder tener este impacto en la sociedad como tal. Y esto gracias a él, porque yo lo veía y, y veía cómo él se desempeñaba con todo. O sea, era loco porque este chamo era reconocido tipo Brad Pitt. O sea, nah. no podía salir a ningún lado sin tener
0: gente atrás. Yo creo que, el, el, y... yo, creo que yo jugué de niño un juego en PlayStation sí. que se llamaba Dave Mirra.
1: Sí, tenía su propio juego. <risa> sí, o sea, tuvo, o sea, lo tuvo, tuvo dos o tres.
0: Es una locura.
1: Sí, entonces imagínate, era loco porque cuando salíamos con él, bueno, es un tema, todo el mundo lo para, lo reconoce. En ese momento la foto no era tan... tan no, no existía el teléfono celular como ahora, uh -huh. pero era loco porque él en el bar se le acercaba a la gente y él se sentaba a hablar como si fuera mi gran amigo. Y te sorprendía porque era como que, que loco. O sea, él se toma su tiempo de, 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 de... Bueno, tú te tomaste el tiempo de venir a saludarme, yo me tomo el tiempo también de, de hablarte. Y era loco porque... A veces esa gente se unía a nuestro grupo y bueno, terminamos la noche todos ahí. Era, era loquísimo. Ve que Increíble. tuviera esa capacidad y, y todo eso lo aprendí. O sea, él te hacía sentir demasiado bien.
0: Qué bueno. Qué, qué, qué brutal. ¿Y eso ahí fue? Ahí usted todavía, por así decirlo, en ese circuito era rookie, ¿o no? ¿O ya tenía...? Eh, sí,
1: el 2006 yo fui de, de, de... Era mi primer año en el Tour y es el primer año que gano el Tour también. Uf,
0: o sea, ¿usted de rookie lo, lo gana? sí. ¿Y qué tal y llegué fue a, eso? A, Ahí fue qué, a campeón, campeón, dicho, mundial.
1: Ese, era, ese año también fui campeón mundial, sí, el, el mundial fue un poco más adelante, pero el tour era como más importante, porque okay. eran cinco paradas.
0: Es como decir la Champions. Están,
1: no sé de fútbol, entonces no estoy seguro. Okay. Pero hay co, hay como, es sí, como decir la NBA,
0: como, ¿sabes que la NBA es más importante okay, que el sí, mundial? Sí, sí,
1: sí, claro, claro, claro algo así. Entonces tiene... Sí, están las cinco paradas y bueno, está, es, un, es difícil, era difícil clasificar. Luego, bueno, estando ahí, éramos 30 y el problema los 30 mejores del mundo. Y era súper difícil y, y luego mantener, o sea, era como una, una persecución de puntos. Uh -huh. Y al final del tour, el que tuviera mayor cantidad de puntos ganaba. Y yo gano, o sea, yo llegué a la última parada empatado con dos chamos más. Uh -huh. Uno se llama Scotty Kramer, que yo dije, este es el que la va a ganar seguro y Ryan Nyquist, que era una leyenda, era como el mismo estatus de Mir y bueno les, les gané, en ese evento les gané eh, fue loquísimo, y ahí a, a las pocas semanas estaba en Mundial
0: ah, eh, ahora, esta pregunta que ahora que me lo dice, me genera mucha curiosidad usted lo debe haber vivido millones de veces, yo obviamente ninguna, cuando usted es un atleta ¿no? Ajá. y está a punto de tirarse a la pista por el título o sea, ¿qué es lo que está pensando Daniel Dels, ahí o sea que usted dice, esta, o sea si yo hago esto bien me gano la mierda y si no me la hago ¿qué es el pensamiento? ¿cuál es la presión? ¿qué se siente estar ahí en la bicicleta? la primera vez que competí en el Tour Mundial, la primera
1: parada, yo estaba en la en la mesa y chamo yo no sentía las piernas, la sentía gelatina y era como que no, no puede ser, ¿cómo hago para pedalear? o sea, no la sentía y dije, bueno, me tengo que lanzar y nada, no tengo otra y es como estás batallando los nervios. Ya con el tiempo y ese primer año en el tour, yo había entrenado tanto, tanto, okay. que yo cuando llegué era un tiro más. O sea, okay. como dice Jordan, tú uh -huh. llegaste y, y... O sea, que, que eso es lo que pasa con la práctica. si tú, tú necesitas practicar como compites. Okay. Porque cuando llegas a la competencia es una sesión más. No, okay. O sea, ayuda mucho a controlar ese nervio. Porque, claro, o sea, imagínate, por lo menos en ese tour... Yo estaba muy seguro de lo que quería hacer. Tenía todos los trucos. Eh, aparte, practiqué muchísimo. Intimidé a mis competidores. Okay. O sea, como un proceso psicológico aparte del que tú reflejas. Uh -huh. Y logro ganar eso y, bueno, la emoción. Pero es loco porque a través del tiempo hay competencias que son mucho más reñidas. O sea, que a lo mejor no... Eh, el otro chamo lo ves muy fuerte. O a lo mejor tú tuviste un accidente y no pudiste entrenar de la misma manera. Okay. Eh, y es loco porque, por ejemplo, estando en Tokio, yo estoy ahí en la mesa. Y es como que por un momento lo pienso, digo, chavo, te puedes estar viendo toda Venezuela en este momento y tú estás a lanzarte aquí a tratar de ganar esto que puede significar algo para el país, ¿no? y Pero, pero bueno, ok, es un pensamiento y vuelvo otra vez a, 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 a como mi mecanismo de, de enfoque para competir, que es, bueno, confía en tu entrenamiento, estos son los trucos que va a hacer, primer truco, segundo, tercero, cuarto, quinto, termina así, o sea, hay como un proceso de visualización en todo lo que voy a hacer, y cuando me lancé, o sea, yo estoy en mi rutina, ya yo no pienso más nada, pero eso es el día de hoy. Hace 20 años, sí, sí. 15 años atrás, si sí, estás más como que, uy, las cámaras, uy, la gente, ahí están las evitas, te gusta, ahí está <risa> no sé qué, está el bicho, te medio
0: pega. <risa> uh -huh. Y si sí siente demasiado la diferencia de el Daniel Ders, ese que usted estaba pensando, estos son leyendas y todo eso, a que usted ahorita es la leyenda. Y sí lo sienten los muchachos, sí sienten que cuando usted le pasa por Sí, un poquito, hora, un poquito. Ellos hacen Ikea y miren los
1: piedaditos, ¿sí? Un, un poquito, sí, especialmente los, los más nuevos, porque, <risa> por lo menos en Tokio, una de las cosas bonitas que siento que me sucedió es que todos los chamos que estaban ahí son de la, una generación o sea nueva. Uh -huh. Y todos, en algún momento que he hablado con ellos, me dicen, sí, yo veía cuando estaba ganando el del tour, me acuerdo los mundiales, los sexy no sé qué. Y era como que qué loco que... O sea, me llevas 10, 15 años y estamos compitiendo aquí en los Juegos Olímpicos. O sea, mi primer evento grande y no, o sea, yo no, nunca hice un evento tan grande, pero ya había hecho muchos. Y era como loco porque había como, o sea, obviamente todos queríamos ganar ese día. Por los chamos que, a los que les gano, en, en, en ningún momento se lo tomaron como que conchale. Era como que qué alegría, qué fino ver que Daniel fue y demostró una claro, vez más es que, que podía que hacerlo.
0: Usted era como usted para ellos seguro era como cuando usted veía a Dave Mirra en, en claro. la rampa, ellos eran y que no, yo estoy con Daniel, o sea, era como claro. ya competir. Era y con Mirra,
1: o sea, yo nunca sentí que competía contra él, yo competía con él, Exacto. íbamos los dos y, yo, y a mí me alegraba ver sus rondas fuertes y él se alegraba con mis rondas y siento que es algo parecido con esta generación, es como de que, y lo noto cuando me ven así que estamos en, en casi cualquier competencia, es como que, Uy, qué va a ser este man, pero qué fino que lo haga, porque sabemos, o sea, yo yo entreno mucho.
0: Ojo, y yo vi. Como que hay un
1: respeto con eso.
0: Yo vi la la, la transmisión de las olimpiadas BMX que aquí aquí se transmitía, o sea, la transmisión era de narradores mexicanos. Eh, Ajá. La transmisión que que veía yo y me acuerdo demasiado que me ha... Como un orgullo que, póngale, venía otro competidor que no era usted y decían, este entrenó con Daniel Dersen, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y después venía otro, este también entrenó con Daniel Dersen, no sé qué, no sé qué, no sé qué. No sé qué. Y así todos. Y era como que usted había metido la mano en todo el mundo ahí. Sí. Sí, es loco
1: porque, o sea, de todos ellos creo que uno solo no ha venido a mi parque. Pero con todos he entrenado con todos he competido, eh, a, a casi todos los he visto crecer. O sea, a Logan lo vi crecer, él vino a mi parque en el 2011, 2012, por primera vez, y él era un chamito normal, no, no era tan bueno, o sea, para nada tan bueno. Y él era amateur en ese momento, y es de Costa Rica también, o sea, él cuando vino a mi parque la primera vez, él no sabía ni empujar las rampas. O sea, ese chamo era, era una bomba de tiempo, ese bicho cada vez que lanzaba empezaba a tic, TikTok iba a explotar. Y así como él, el ruso, también me acuerdo conocerlo hace muchos años y pensar: este chamo es bueno, pero le está poniendo mucha salsa al taco. Y así no se puede, así no va a poder competir. ¿Eso
0: qué es? Es ponerle y... mucha salsa al taco.
1: <risa> como que, o sea, ponle tú, tú tienes 10 trucos muy difíciles, tus 10 mejores trucos, pero por lo general tú no vas a una competencia a hacerlos todos porque hay un, hay un tema de estrategia. Uh -huh. tú seleccionas dos o tres y el resto complementas con trucos más fáciles para poder mantener la velocidad uh -huh. la consistencia, este chamo no si él tenía 10 trucos difíciles, él hacía 15
2: eh, o sea, era imposible sí, sí, sí.
1: entonces empezaba muy duro, empezaba en 1080 en ese tiempo, 1080, 30 no sé qué ta, 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 y ya para el tercer, cuatro trucos empezaba a caer mal, a cometer errores porque bueno, no, no, o sea, tú necesitas como ajustarte un momento antes de hacer algo sí, y sí. ya para los 25 segundos de chamo ya era un papel toalé era <risa> mi sí. experiencia de eso de ir con sí. todo y bueno nosotros le decimos poner mucha salsa al taco
0: y qué, y qué se sintió además de, de vivir sus primeras olimpiadas, ser yo creo, no tengo otro recuerdo ser de los primeros atletas olímpicos en poder competir en blue jean
1: Chamo, no, ni idea, porque a nosotros no, 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 no pusieron nada, de claro. regulación. Es que yo sí veía
0: eh, como que todas las otras competiciones uniformes y tal, y el, el BMX y el skate, la gente que, como sea. Sí, como quiera. <risa> sí, porque
1: aparte creo que eso es un poco lo que estamos buscando en los Juegos Olímpicos. Okay. Un poco esa autenticidad de que, o sea, es una actividad más y ya. pues, es, Y es medio loco para nosotros ver otros deportes que necesitan un uniforme. O sea, imagínate, yo cuando veo a los ciclistas entiendo la parte funcional. Uh -huh. por las licras, o sea, pero al mismo tiempo unos colores, unas cosas que tú dices, chamo, pero esto no tiene nada de seriedad, esto es <risa> una locura y es loco porque el, en las reglas tú tienes uh -huh. que ponerte como uno a la hora de la ceremonia, las medallas, uh -huh. tú tienes que ponerte como uno no, no un blue jean, sino como un pantalón de eso de trotar que uh -huh. es uh -huh. medio holgado, uh -huh. y chamo a mí ni se me ocurrió en lo más mínimo tener eso en la maleta, yo me llevé la chaqueta pues uh -huh. tienes que también tener tu chaqueta y a mí se me olvidó, y cuando estamos ya por salir, que yo veo al australiano y al inglés con los pantalones, yo me veo a mí, yo, ¡Shh! chamo, ojalá nadie aquí se pique, uh -huh. ni nada, pero creo que entendieron de que, bueno, es nuestro deporte. O sea, sí, sí. y yo pasé, hice todo, igual que en los panamericanos. Yo fui en blue jean y me acuerdo que el chamo de Estados Unidos me vio y me dice, ¿y tú por qué estás en blue jean? Yo, no sé, porque sí. Yo, no, a mí yo tengo que estar en estos pantalones Los odio, no sé qué tal Porque no es nuestro estilo ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Entonces no, sí, de nuestro lado súper fino Y es loco porque en la villa Nosotros estamos en nuestras bicis paseando por ahí Así como a lo loco Y todo el mundo notas como cierta tensión O sea, como que todo el mundo está en lo suyo Muy específico, no sé qué Y nosotros estamos medio malandreados por ahí Ay, claro, claro, la gente guardándole los celulares Y
0: ustedes por ahí
2: bicicletas
0: <ríe> no Sí, sí, sí <ríe> Ajá, eso, eso está brutal, otra pregunta que le tenía porque había visto no sé el número y probablemente usted tampoco se acuerde el número pero usted ha inventado trucos sí
1: ¿Cuál he es, inventado
0: varios ¿cuál es el que se siente así más orgulloso que usted diga esta es la joya de la corona de, de Daniel Ders ese truco
1: se llama cashroll, lo inventé en el 2009 lo inventé medio por accidente, yo quería hacer un front flip 360, es cuando ir hacia adelante y son un 360, pero me trababa y en una de esas, ya yo tenía tres días, como 10 horas seguidas intentándolo, y en una, no sé en vez de mirar hacia adelante, mirar hacia atrás y iré, que ahí perfecto y bueno, eso fue la primera vez y de ahí a construirlo, a ponerlo consistente y es un truco que ha trascendido mi deporte pero lo hacen en montañera, lo hacen en scooter
0: y es que eh, es, ¿cómo es el truco? es dar un
1: bueno, ahora es como un 180, un mortal y otro 180. Es que si, si no lo ves, es muy difícil como que tenga sentido en, en así explicándolo con palabras. Pero bueno, tengo video y lo puedes poner en YouTube, Daniel Deers casual y, y vas a ver lo que es el truco. Eh, y es un truco, lo, lo que me da orgullo es que, por lo general, tú... Eh, puedes hacer progresiones de un truco okay. tú, tú inventaste girar el volante uh -huh. eh, y alguien puede ir e inventa la progresión que sería girar el volante dos veces y okay. luego tres veces, cuatro, cinco uh -huh. esto era un giro que no existía porque uh -huh. no es que estaba haciendo un, un mortal con 360 o un mortal hacia adelante 360 al final se convirtió en otra cosa uh -huh. y fue algo que nunca nadie se lo pudo haber imaginado y o sea, le di algo al deporte que es muy único y ese es como mi... mi o sea, uno de mis mayores logros, puede darle algo al deporte que queda en la historia.
0: Y cu cu cuando lo hice, en competencia por primera vez enloquecieron, porque imagino que si nunca lo han sí. visto y los jueces lo ven, quedarán como que sí. acaba de hacer este bicho.
1: Sí, y lo que pasa es que no me salió limpio, porque ¿Por la rampa donde yo tenía que agarrar velocidad cae un poquito mal, pero ya yo iba decidido y me lancé igual y lo hice. Y sí, se hizo un video, o sea, fue como una medio revolución dentro del deporte, porque. Habían rumores, lo que pasa, ah, nadie lo sabía de, de, lo que se estaba, de lo que estaba pasando. Porque claro, los, pero el rumor aprendí... era,
0: Daniel Ders tiene una bomba y no nos ha dicho que así. Y, y, y ojo, y usted se sí. entrenamiento ahora que me dio curiosidad. Si tiene un truco nuevo y todo, eso tiene que ser como medio escondido porque si es una estrategia. Más o
1: menos, era, era, es diferente la estrategia. Ahora antes, claro, yo aprendí ese truco y lo tenía en secreto. Okay. Y claro, no habían celulares como ahora, todo. Entonces era muy raro que alguien estuviera filmando. Y yo me lo guardé, yo lo encaleté como dos meses hasta ese evento que lo pude hacer. Y ya, bueno, ya ahí el, el conejo estaba fuera del sombrero y pasó como un año y pico hasta que un chamo pudo medio replicarlo, o sea, tomó tiempo. Okay. Eso fue 2009, y sí, 2010 este chamo lo hace. Y de ahí, bueno, poco a poco empezaron a haber más chamos que lo hicieron. El día de hoy es un poco distinto porque hubo como una camada, una generación de australianos que los bichos querían como eh, decir que ellos inventaron cierto truco. Entonces okay. los bichos hacían algo, y no terminaban de, de bajar la rampa y ya lo estaban colocando en la internet, okay. para de que ellos eran los primeros, y eso como que se medio convirtió una una moda, o sea, sí es una moda, entonces eh, hay muchos chamos que lo hacen por eso porque quieren como decir, yo fui el primero que lo inventé porque claro, lo que pasa es que nosotros técnicamente lo consideramos que es tuyo cuando lo haces en una competencia
2: sí, si lo haces en entiendo. práctica, sí, sí.
1: no no sí. es lo mismo, y más si es un colchón, algo eso no, no tiene como valor pero bueno, esta generación un poco distinta entonces ahorita, no, no, la gente no es tan caleta okay. con los trucos si los ves y ponle tú lo que, yo me guardaría ciertas cosas pero si tengo un truco nuevo si sí lo puedo postear y sé que no hay como un problema más bien, esta nueva generación a lo mejor agarraría un poquito de miedo okay. porque es como que, uy, este chamo lo está haciendo antes no, antes como todos llegábamos y nadie sabía quién estaba haciendo qué escuchabas un rumor de alguien que hacía algo era como que, bueno, tú te preparabas todo lo que podías Ahora es diferente, ahora los chamos se preparan muy como objetivamente y si ven uh -huh. que tú estás haciendo algo muy afuera de su liga, es como que, no, bueno, ya sé que voy a batallar el segundo o el tercer. Ah, claro, no, antes,
0: antes te ibas ciego.
1: Ciego. Y tú ibas a o sea, uno siempre va a ganar, pero hay veces que tú llegas a un circuito y tú sabes que este circuito le combina a este otro chamo, uh -huh. o este chamo tiene un truco muy poderoso que si lo hace y complementa con lo suyo, o sea, lo más probable es que gane. Ahora tienes como un mejor entendimiento de lo que va a pasar en la competencia. Antes no. Antes tú llegabas y eso era, chamo, echaba plomo así en la oscuridad, a ver qué pasaba. <risa> y a veces los chamos no lo hacían ni en las prácticas, lo hacían en la misma competencia. Y, y entonces ahí todo el mundo se desesperaba porque...
0: Claro, es que eh, eh, esa, o sea, esa estrategia la entiendo que es que me voy a guardar para que cuando el explote sí. ellos no tengan forma de... de no tienen forma de batallarlo. Claro. A mí me lo hizo un chamo una vez en... en
1: en Francia, primera vez que iba a Francia a competir, un inglés con el que yo después fuimos casi competencia por mucho tiempo, y yo, yo sabía, o sea, yo venía a ganar el mundial, a ganar el tour, todo y dije, no, este chamo yo le gano. Él es muy bueno, pero yo le gano. Y cuando estoy haciendo, eran tres pasadas seguidas, ¿no? Y en la uh -huh. tercera pasada, el chamo hace un no sé qué, se sube a un cajón, se lanza, hace un 360, y en la próxima rampa hace como, chamo, es como un 900, pero un 900 es como como patas para arriba, Ajá. que no existía en ese momento y lo hizo en mi cara, o sea, yo estaba enfrente de él cuando se hizo lo hizo y cuando cayó yo, o sea lo, lo cayó perfecto y terminó la ronda y yo como que no puede ser, no estoy puede diciendo, ser, estoy diciendo esto es Me, trampa no, ya, ya, o sea, y, y intenté hacer trucos que, que yo no tenía planificado hacerlo porque no eran consistentes, yo hice todo lo que pude de desespero pero no, el chamo lanzó un truco demasiado demasiado severo. Nadie en el mundo se esperó que eso existiera. Y bueno, la ganó. La ganó y, y la ganó, o sea, no solo que la ganó, nos humilló a todos. Porque <risa> es nadie esperaba que pasara
0: eso. Y, y usted al tiempo, ¿y ¿ese truco lo hace? ¿El que hizo él?
1: Sí, sí, en toque lo hice. No, el uh -huh. de él no. El de él lo aprendí, sí, lo estuve haciendo hace poco. Hace como un año lo estaba haciendo bastante. Pero, o sea, medio me cuesta. No lo tengo muy okay. consistente. Entonces me, me he enfocado en otros trucos y creo que en el último año yo estaba más pensando en qué voy a hacer en Tokio. Ok. Entonces, o sea, me preparé específicamente para eso. Ahorita que right. estamos como medio libres porque son muchos eventos, sí, o sea, lo, he estado, lo comencé a retomar hace unos días. Necesito un poquito de tiempo. Lo que pasa es que ese truco, chamo, tiene una cosa... Que, que, no sé, voy a pintar la bicicleta marrón para que no se vea lo que está pasando porque eh, Chamo da miedo, acá que no se cae o sea, da girando así te, te pierdes te pierde un momentico y, y, y te mueres, o sea claro, y además está la, en la, el otro. aire sí, y eh. sí, hay trucos que, que Chamo te dan pánico, o sea que Ajá. es muy difícil como hablar eso
0: ahora que venimos a eso, recuerda cuál ha sido la lesión, me imagino que, que lesiones habrá tenido, pero es que ni ni sí, hablar. No, has... bueno, en
1: realidad nunca me caído ¿No? ¿No? No, no, mentira, mentira.
0: <risa> No, sería imposible.
1: <risa>
0: eh, ¿Cuál ha sido la lesión así más dura que ha tenido?
1: Eh, hace varios años me fracturé huesos lumbares, dedos, costillas. Eh, me corté la lengua y cupía sangre como una manguera. ¿En el mismo truco? Eh, quedé inconsciente. Sí. cierre un pie. ¿Y qué estás haciendo, la fui. licuadora? En <risa> la bamba. Me chamo, caí y erré un pie y me fui de lado, cuando me fui de lado y estaba en una rampa muy alta y la rampa no tenía como una baranda de seguridad y oh. me fui para abajo, o sea, me caí como dos metros y medio para abajo, pues, y caí de espalda ahí y bueno, me partí al medio, Damn, y eso fue, God. eso fue, o sea, aparte no solo el golpe de, del cuerpo, sino que yo estaba en los Exxians de Brasil, uh -huh. Yo sabía que me iba, que me podía ir bien porque venía entrenando mucho y no pude competir. Y yo dije, nada, yo me retiro de la bici. O sea, este es un dolor más allá del cuerpo emocional de que, o sea, tu sueño se, se desmoronó y te ahogaste. O sea, nadaste y te ahogaste en la orilla. Y por suerte hubo un par de corredores, el día que yo me estaba yendo ya a Brasil, que bajaron, ellos me auxiliaron en ese momento y están ahí el día del accidente. Y los chamos me dieron unas cacomanías una revista y me dijeron. Daniel, estás montando muy bien, no vemos el año que viene, recupérate. Y se fueron. yo, ¡ah!
0: me tengo que recuperar ya,
1: ya, ya. ya.
0: Y Coño, eso aunque, fue... Aunque no fue ni, ni tan en la orilla, fueron dos metros y medio, ya estaba bien. Sí,
1: bueno, pero es, es loco porque aparte era un truco rutinario, no era nada. Sí, sí. Y es loco porque muchos golpes que te das, por lo general, son en truco rutinario. No siempre es en, en algo nuevo, porque claro, cuando tú estás aprendiendo un truco, tú estás como muy pendiente de todo lo que vas haciendo. Pero lo, lo que ya hace siempre no le prestas tanta atención. Es como estás confiando en la, en el, la memoria muscular y a veces, bueno, estás cansadita a veces, qué sé yo, te pegaron los rones, eh, entonces, no, 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 no es lo mismo, ¿no? Y ahí es cuando vienen los accidentes.
0: Me, me gusta, me gusta. Y antes de seguir hablando con el señor Daniel Ders, que esta entrevista me tiene emocionadísimo. Les voy a decir que también me tiene muy emocionado que este programa lo patrocine Reserve. Que es una aplicación en la que usted puede enviar dinero desde su moneda local a dólares y luego a su moneda local de nuevo. Entonces, ¿qué pasa eso? Que mientras los tienen en dólares no se evalúa y luego lo puede pasar a cualquier otra moneda. Lo puede utilizar, mire. Puede enviarlo de pesos argentinos, de bolívares, de pesos... Colombianos de dólares y puede retirar Ese dinero en los bancos de Argentina Los bancos de Venezuela, los bancos de Colombia, bancos de Panamá Y bancos de Estados Unidos Todo esto con Reserve, si quieren enviar Y recibir dinero, Reserve Es la aplicación que ustedes necesitan Está para Android y para iPhone Y si ustedes quieren Verse bien, dar un regalo Comprarse algo de calidad que les Dure mucho, me van a meter en casupo.co, que tiene unos artículos de cuero increíbles, billeteras, bolsos, koala, unos morralitos, unas libretas, unos productos increíbles, unas, unos tarjeteros, check. o sea, tiene de todo lo que usted necesite en arroba casupo.co, métanse y van a ver que es increíble, como van a ver que es increíble, el podcast que se llama Shonen Games, porque es un podcast de la cultura geek y del mundo del entretenimiento, habla de las consolas, habla de fun facts, Datos curiosos sobre el mundo de las consolas Sobre el mundo de los videojuegos Está bien hechecito, bien estructurado Con mucho orden Métanse en Shonen Games Búsquenlo en YouTube y se van a divertir Y van a aprender mucho inglés Si se meten en arroba Blue piso English, Blue con B chica Y piso es guión bajo Blue guión bajo English Blue con B chica un curso de inglés ¿En dónde? Van a aprender inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras, con profesores que sí saben hablar español, que eso es lo importante, porque a veces uno se mete a unos cursos que el profesor es increíble en inglés, pero no sabe hablar un coño de español. Aquí son unas profesoras muy simpáticas que le van a dar su curso. Usted va a aprender su inglés tranquilito o very easy, very calm. Y le van a dar descuentos si dicen que van de mi parte. Arroba Blue, piso English, Blue con B, chica. Seguimos con Daniel Durst. También... He visto creo que estos dos años se ha enfocado más con todo, con los Olimpiadas, como de Daniel Derse empujar un poquito más el brand de Venezuela que el brand de Daniel Derse. Es que el brand de Daniel Derse ya estaba, ya no había más que claro, empujar. Eh. Y tengo dos preguntas al, al mismo tiempo. Una es, ¿cómo va eso? ¿Hacia dónde ha enfocado todo lo de Venezuela? Quiero decir que me ha parecido lindísimo, es increíble. De hecho, el casco ese que tiene atrás fue meme. Ajá millones de veces y la otra cómo era a nivel competitivo porque a lo mejor la gente de, de Venezuela o mucha gente en Venezuela no lo sepa pero no somos como el latino común usualmente ah. el latino es mexicano póngale brasilero y el argentino ser venezolano es como ya es raro sí, Sí, mis en mis
1: 100 años. Es los, eh, estamos hablando de Argentina, México, Chile y los demás. Exactamente. <risa> eh, mira, el tema con Venezuela, bueno, creo que es complejo por, por Venezuela, los últimos 20 años. Y yo, aparte, yo no vivo en Venezuela desde el 2001, que yo También. me voy a vivir a, a la Argentina. Eh, pero claro, cuando yo me mudé para allá, no es la Argentina de hoy, no había venezolanos, éramos creo que 20 en todo el país, no había harina pan, o sea, era otro es que Aquí, país, acaba,
0: aquí y, acaba de pasar el corralito.
1: En ese momento sí, el sí, sí, era, sí, yo llegué antes de que comenzara. O sea, yo llegué y, y de la rúa dijo: mm, Me voy, se fue en el helicóptero <risas> y empezaron ahí todo el problema, todo el poco de cosas. Y eh, claro, yo en ese momento, o sea, yo medio choqué con la cultura ya y en una de las cosas yo, yo escuchaba mucho rap venezolano uh -huh. eh, Guerrilla Seca Vago uh -huh. y Maleante, Tres uh -huh. Dueños y entonces yo me propuse que yo tenía que no perder mi acento, yo tenía que hablar uh -huh. malano uh -huh. entonces yo hablaba ¿qué es lo que es el mío? no sé qué, yo le hablaba así todo el mundo allá y era medio como que ¿es venezolano loco? que habla? <risas> eh, y claro, yo como que de eso, aparte de mi familia, siempre me enseñó en no olvidarme de dónde venía, entonces como que Venezuela siempre fue algo para mí de que lo tenía presente, lo que pasa es que yo también Sabía que yo no podía desempeñarme en mi deporte en Venezuela porque allá el MX no existe, o sea, es muy poquito lo que hay. Yo empiezo a venir a los Estados Unidos. Eh, en ese momento yo siempre volví a Venezuela en los diciembre. Y luego en el 2013 yo iba a ir a Venezuela, cancelé el viaje y dije voy la semana de arriba. Y el día siguiente muere Chávez. Y uh -huh. dije, no, o sea, acá se prendió el problema, uh -huh. eh, voy a esperar. Esperé un mes, dos meses, tres meses, diciembre. Dije, no, yo no voy más. Y dije, mira, el país donde yo nací no existe y yo no vuelvo más. O sea, fue como una decisión que tomé y me divorcié de mi país y, y listo. Luego, pasan los años, yo empiezo a vivir los inviernos aquí. O sea, Estados Unidos, Ya yo tengo 16 años aquí. Eh. Eh, en su momento me nacionalizo, todo. Y claro, es como que en su momento, cuando empiezan lo los Juegos Olímpicos, eh, yo digo, bueno, yo voy a estar retirado, no, no lo vimos como muy posible hacerlo, confirman que es 2020, yo digo, voy a competir, me nacionalizo acá, y bueno, estaba, antes de que comenzara el ciclo oficial, yo tenía que decidir competir en Venezuela o, o Estados Unidos. Uh -huh. Y yo dije, mira, chamón, eh, ahí pasa un par de cosas, me gustaría eh, poder representar a Estados Unidos, porque vivo aquí, es, es un país importante para mí también, porque me ha dado un montón de cosas, también me gustaría esa como tranquilidad de que si entras en el equipo americano, te, el primero de cada mes te llega ese cheque, o sea, hay mucha, sabes exactamente lo que va a pasar. Uh -huh. Venezuela sabemos que va a haber incertidumbre, pero al mismo tiempo dije, mira, ya yo tengo como 15 años representando a Venezuela, 20 años, o sea, me parece más bien de muy mal gusto cambiarme. Eh, siendo venezolano, naciendo allá, toda la vida allá, y dije mira, ¿por qué no tratar de darle un poquito de alegría a mi país a través del deporte? Porque aparte, eso pasa en un momento medio pivotal, eso es como 2017, uh -huh. protestas en Venezuela uh -huh. y todo el problema, y como atleta, que bueno, no era el atleta de hoy pero dentro de todo tenía cierto reconocimiento allá, eh, siempre me atacaban con pronuncias, te demuestran lo que está pasando en Venezuela, no sé qué todo lo, el mundo tiene que saber, y en un momento yo digo, pero o sea yo no sé, Daniel Order postea hoy lo que está pasando en Venezuela y yo no creo que, no sé, un presidente de un país diga, eh, mira, Daniel de lo no vamos a ir a hacer, o sea, imposible. Y, y en ese momento digo, mira yo creo que hacer este tipo de cosas, uno, eh, estoy como escogiendo un solo lado y cada vez que yo gane un evento nada más le va a dar alegría a un solo lado del país. Uh -huh. Porque al final del día siento que Venezuela en algún momento o se tiene que conciliar. Le guste o no, en algún momento Venezuela tiene como que, que unirse de alguna manera trabajar juntos. Y dije, mira, yo creo que esto lo voy a poder hacer. Y es loco porque en ese momento, hablando con un amigo de Venezuela, yo le digo, mira, yo tengo como esta visión, yo creo que a través de esto yo puedo darle alegría a toda Venezuela y me gustaría que algún día eh, las dos Venezuelas que existen se, se puedan hablar, pues, que por lo menos ya haya un trato o algo. Y me acuerdo que él dijo, no, Dani, eso no, vivía lo chamo, eso no me parece... Eh, creo que, que no, o sea, no, no, yo no lo haría. Yo, bueno, ok, pasa el tiempo, ciclo olímpico, eh, decido ir por Venezuela y en el 2019 me toca ir. Porque, ¿Y, cuando, claro, usted, eh, y
0: cu cuando usted decide ir por, por Venezuela? En Venezuela no hubo, pero ni una objeción, fue como que, ah, claro. No, no, es
1: que, claro, o sea que las... es que creo que mucha gente no sabía, aparte, que yo podía correr por Estados Unidos. Ok. O sea, okay. eso sale como más adelante en una okay. historia así de que salió de que bueno, yo me naturalicé y, y el, o sea, USA Cycling, de, 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 o sea, la Federación del Ciclismo de Ciclismo aquí me preguntó a mí, Daniel, ¿quieres competir con Estados Unidos? ¿Qué hacemos? De ese, to, eh, o sea, ¿estamos a tiempo para hacer ese cambio si lo quieres hacer?
0: Piénsalo. Ajá. Y la de Venezuela, ¿le había preguntado o más bien usted fue el que los llamó y les dijo, ¡epa, miren!
1: <risa> no, había, ya, o sea, comenzó a haber un poco de contacto porque al entrar a la entrada de los Juegos Olímpicos es diferente a lo que siempre hice. Cuando yo voy a un evento, yo voy yo y hago todo yo y yo soy el equipo entero. Uh -huh. Cuando entras a los Juegos Olímpicos, el país es quien te inscribe. O sea, okay. yo voy a los Juegos Olímpicos como venezolano, como Daniel. Okay. Uh -huh. Entonces eh, eh, necesitas como... O sea, si el Ministerio de Deporte y el Comité Olímpico Venezolano no, no dicen esta es la persona que nos representa, tú no vas. Okay. Diferentemente que tú tengas todos los puntos, todos. Yo puedo clasificar y... Eh, o sea, o el que sea. Eh, el, el, el gringo... que Bueno imagínate, acá en Estados Unidos hubo un problema con eso porque uno de los chamos en el ranking que estaba más arriba no fue, fue el chamo que estaba abajo porque decidieron que el otro chamo tenía más chance okay. y o sea el, el país puede decidir y empezó a haber como un contacto me toca ir a Venezuela 2019 como en marzo porque se está haciendo el campeonato nacional ya okay. ese evento entraba en el ciclo olímpico y nos daba los puntos para ayudar a clasificar y bueno al mismo tiempo yo necesito saber qué va a pasar en Venezuela uh -huh. porque o sea yo no quiero hacer todo esto y que al final me digan, no, mira, eh, vamos a mandar a Perensejo. Sí,
2: sí.
1: Porque yo no sabía, ya yo tenía mucho tiempo fuera de Venezuela, ya yo tenía seis años, o sea, cero de Venezuela. Uh -huh. Yo no, no, no seguía nada allá, ni idea qué pasaba. Hago la competencia y me tocó eh, reunirme con el Ministerio de, de, del Deporte. Uh -huh. Que bueno, obviamente es parte del gobierno y, y sí, obviamente es el tema como complicado de nuestro país, no siempre que sale el, el tema gobierno. Y yo tenía la pregunta: de, ¿Qué voy a hacer? O sea, eh, mi pregunta es: ¿O sea, yo tengo que hacer algo político para sí. representar a Venezuela? Estilo de me...
0: Avengers. ¿Usted vio claro. Avengers? Claro. Ahí preguntando sí, sí. usted lo de Thanos: ¿a qué costo? Yo voy a ir, sí. pero ¿a qué costo? <risa> claro. Porque, ¿qué es lo que pasa? Indiferentemente
1: de, de quién esté uh -huh. gobernando, yo seguía con ese ideal de que yo uh -huh. no puedo tomar ni un lado ni del otro o sea va más allá de que el gobierno es gobierno era de, de, del ideal de que yo creo uh -huh. y me acuerdo yo llegué me senté con el ministro de deporte y hablamos un ratito y me dice mira o sea yo estaba a soltársela y él me dice mira Daniel una cosa que habla contigo lo único que yo te quiero recomendar es que no hagas nada político chamo haz tu deporte dale alegría a toda Venezuela tú o sea tú puedes hacer algo único y sé tú no te metas en lado política, yo soy ministro de deporte, yo hago política. Tú no, haz lo tuyo, chavo, monta bicicleta, dale de dieta a Venezuela. Y yo como que, chavo, gracias, o sea, sentí como un, un, un... Me relajé de que, sí. bueno, puedo hacer lo que yo creo que quiero hacer. Ajá. Y de ahí es más, o sea, de ese lado, el, el apoyo sí ha existido. De que, o sea, yo necesito un permiso para hacer algo en Venezuela que tiene que ver con el deporte y no hay problema. pues creo que entendieron lo que, yo en real, lo que realmente... Y especialmente después de los Juegos Olímpicos. Que, o sea, es como que yo estaba haciendo cositas en Venezuela, pero después de los Juegos, yo venía gritando por la calle y ahora yo tengo una miniteca gigantesca Ajá. diciendo el mensaje que yo tengo. Porque Ajá. aparte, al mismo tiempo, en tandem Venezuela se sentía así. O sea, yo sentía que sí. Venezuela estaba cambiando. Venezuela estaba más de que ya la gente no hablaba de política. Yo fui ese marzo de 2019, fin de septiembre, y en ningún momento nadie habló de política.
0: Bueno, y me de, sorprendió. De hecho, yo creo que el... el... Mayor ejemplo de lo que usted estaba buscando, se logró, fue esas Olimpiadas porque, digamos, nuestros exponentes eh, medallistas, creo que más fuertes, sin contar los de las pesas, era usted Yulimar. Y Yulimar, si es más políticamente marcada, igual no nos importó. O sea, yo estaba claro, celebrando bien. y me decían, y que Juli Marco, cállate la boca, chico, que se ganó el oro. Así, uno antes, sí. Y que no es momento. Y de hecho, yo hace poco fui a Venezuela y vi la marca país así de la forma en la que usted me está diciendo. Se enfocaron en lo del deporte y ya no informa uno. Es, a mí me gustó, me gustó mucho porque no trae como el, cine, el sabor que traía antes.
1: Claro, claro. Es que siento que ha cambiado, o sea, que le guste o no escuchar, yo siento que también la forma de, de cómo el gobierno de Venezuela ha hecho ciertas cosas ha cambiado. Y, y eso creo que lo puedes ver con los atletas, porque al final del día los atletas, todos los atletas van a tener una inclinación política y está bien, o sea, es la libertad de expresión, ¿no? A, a tu apoyo el que tú quieras. Sí. Pues, sin embargo, tú notas que Julie Marco en su inclinación política más marcada ella tampoco estuvo. Haciendo campañas políticas. Sí, o sea, sí. yo creo que también lo, lo, lo ha entendido de, de que, mira, pues, yo obviamente puedes tener tu política, no hay problema. Lo que pasa es que en Venezuela hay que tratarlo de una manera un poco más eh, cirúrgica, un poco más suave y creo que todos dentro del deporte lo entendieron, de que, mira, o sea, todos podemos hacer, puedes votar porque se te dé la gana, eso trata la democracia, ¿no? Pero hagamos cosas por la sociedad, hagamos cosas por el venezolano y, y me ha gustado mucho eso, porque si sí, de vez en cuando veo los comentarios con Yulimar, más que todo, y o sea, me gusta que siempre sea la gente, Chavo, ¿qué te importa? Ella al final del día fue a representada a Venezuela. Uh -huh. Creo que lo importante de los Juegos Olímpicos es que todos, indiferentemente de su inclinación política, fuimos a representar a Venezuela, todo un país. No fuimos a representar a una mitad nada más, fuimos todos por el mismo, la misma bandera. Y eso fue en parte el tema de que salió con Julio, porque él sale dedicando su medalla a Chávez, y bueno, nadie de Venezuela puede negar la figura que fue Chávez. O sea, uh -huh. la importancia que, tu, que tuvo, para bien o para mal, él es una superfigura ya Y este chamo, si es lo que le nace, le nace. Y está bien, pero él no lo hizo por discordia. No fue como que no, va a hacer que estos opositores se pican uh -huh. Ese chamo, él fue... Pues yo me acuerdo hablar con él esa mañana. O sea, y yo me acuerdo hablar con él, me dijo, no, chamo, yo quiero que Venezuela esté alegre, yo adelante ese peso, va a ir para arriba, para el cielo. Yo voy a dejar mi país orgulloso. Y yo, o sea, me dio una manera y yo como que... Bueno, este chamo o se fumó una lumpia, o de verdad el bicho va con todo y bueno, entonces me molestó mucho que Venezuela atacara por eso, pues. y creo que eso fue lo que terminó como de, de desarrollar todo este sentimiento un poco más de que, mira, sí puede haber comunicación de todos lados, sí, todos podemos ir por el mismo país, indiferentemente de lo que hagas, de tu inclinación de tu color de tu raza, todo, y es, es una de mis mayores alegrías de saber que el deporte logró eso
0: Sí, yo, yo, yo creo que que yo, no, bueno Primero porque creo que está no creo es un hecho que esta ha sido la primera vez en las olimpiadas en las que nos va tan bien.
1: Sí, es más exitoso en ambos olímpico y paralímpico.
0: Sí, entonces creo que sí da como, o sea, el sentimiento que usted está describiendo que sintió la gente lo sentí y yo que creo que Venezuela estuvo tantos años eso me da cuenta. Yo viví en México y vivía aquí en Argentina. Probablemente usted que también ha vivido muchas partes también lo a entender que la mayoría de países, los símbolos patrios no están asociados a ningún partido político en, en específico. Correct. Un poquito, Trump en Estados Unidos se lo intentó robar. Un poquitico. Pero no puede porque ya es más... Claro. Aunque tiene más, más años. Pero en Venezuela como que por un tiempo sí se los robaron. Entonces ya el puro hecho de usted sí. ver como alguien con una bandera de Venezuela o lo que sea, ya usted lo llevaba a ver a la política. De una vez. Claro, una vez. claro.
1: Sí, sí, sí. En sí, cambio, sí,
0: todo, sí. cuando usted va a la parte de esta deportiva y usted está viendo la bandera en una político, de verdad el sentimiento fue como, ah, pero verdad que es como mi país y es como, yo claro. nací, sí, soy yo sin nada que ver con la política. Fue como, como que limpió, y a mí me gustó muchísimo. De hecho, eh, MMS de la bandera, o sea, creo que ayudó demasiado hacia nosotros ver que usted es un bicho que. No necesita nada de Venezuela, porque no es que cost... uno va a decir, Daniel lo estaba no. haciendo por la plata, Daniel lo estaba haciendo porque quiere un ministerio, porque quiere una casa en la playa. No está queriendo. Porque ese es como el primer pensamiento: es este bicho lo claro. está haciendo, es porque él quiere que los venezolanos digan, mira ahí está, ahí está, ahí está Venezuela.
1: Claro, es que, es que hay, sabes, Venezuela creo que se enfocó en, en la política tanto, 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 que se olvidó de ella misma. Sí, sí, sí. Y... Fue como que yo sentí en estos un par de años atrás de que Venezuela se descansó la política y bueno, listo, ya. No hablemos de política, hacemos todo lo que vamos nosotros mismos a resolver las cosas. Uh -huh. Y creo que eso al mismo tiempo como que cambia la política en el país. Porque, o sea, imagínate, esto me pasó también reciente y fue como medio loco porque yo no sabía. Pero yo cuando vuelvo a Venezuela después de los Juegos, yo un día estoy en el Comité Olímpico y conozco a la directora de orquesta, Lisa Vegas. Y, o sea, como que hay una sinergia y al mismo tiempo fue pues como que, mira, deberíamos trabajar juntos. Uh -huh. No sé cómo, pero creo que sería fino de que esté orquesta y bicicleta saltando.
2: Uh -huh.
1: Y ella, perfecto, me gusta, me parece bien. Ok, y yo a los días dije, ¿por qué no hacemos esto en los próceres? Uh -huh. O sea, ponemos la orquesta ahí enfrente de los monolitos, yo pongo la rampa enfrente y saltamos y hacemos ahí unas fotos, unos videos, no sé qué. Y fue como que sí, vale, qué fino. Y, y bueno, esa idea empezó como a, torma, a tomar más cosas. Fue como que, bueno, agregamos eh, rap de freestyle, porque uh -huh. ahora vamos a hacer más cultura. Uh -huh. eh, bueno, entendiendo yo un poco más la orquesta, que puede ser, que no, porque aparte yo me lo imaginaba más acartonado todo. Claro, o sea, claro. A, eh, Mozart mientras bicicleta saltaba. Uh -huh. eh, al mismo tiempo dije, Vera, pero ¿por qué el, le puedo decir a Antonio que venga y haga un kataki también? O sea, como que pueden hacer un montón de cosas. Y digo, bueno, déjame ver. Ya, eh, pregunto al Ministerio de Deporte y pregunto, mira, mano, eh, eh, ¿dónde? O sea, eh, creo que es el municipio de Libertador. Yo, ¿a quién puedo preguntarle para que me den el permiso de ir a, a, a Los Próceres, porque quiero hacer una bicicletada? Termino luego en, en, en Los Próceres con orquesta, exhibición de BMX, de Antonio Díaz, eh, rap de Freestyle, no sé qué. Y me dicen, uh, mano, no, eso no es municipio, eso es... Eh, del Ministerio de Defensa uh -huh. Círculo Militar, la SODI no sé qué, yo uy, y esto era típico venezolano uno, no es que uh -huh. tú, uno lo hizo con anticipación tú obviamente estás llamando al tipo cinco días antes sí, de la, uh -huh. de, de, del evento no, bueno, mano, déjame ver y justo en esos días eh, bueno, un día conocí un general y, y estamos hablando y me preguntó así como ¿qué haces este fin de semana? y yo, no, estoy, voy a hacer esto en los próceres estoy esperando el permiso porque, bueno, no sabía, yo pensé que esto era algo más municipal, pero no, nunca se me ocurrió que esto era del Ministerio de Defensa. Sí. Y me dijo, ah, bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué vas a hacer? tal explico. Y me dijo, bueno, ok, eso fue como a 7 de la noche. A las 9 me llamó, listo, ya tienes el permiso. Y yo, bueno, gracias, pero, o sea, esto no es algo político, esto es que vamos ahí, yo voy sin marcas de nada. Esto es nosotros mismos que estamos dándole como un regalo a Venezuela por gracias a, de, del apoyo con nosotros. Mostrar un poco de cultura, deporte. Eh, no hay discurso político, no hay nadie. Él, no, no, no hay problema. Ve, hazlo. Yo, ok. Al día siguiente voy a, al círculo militar, me, me, me reúno con un coronel y igual. O sea, ¿qué van a hacer? Nada no, más hacer de exhibición, tal, no sé qué. Perfecto, hermano, lo que necesite. Usted cuenta aquí con nosotros. Y como que. Ok, o sea, esperando que te dijeran, como que. Sí, sí que usted dice.
0: Y, y, ¿En dónde está la trampa?
1: No sé si la trampa, pero, o sea, por la costumbre, como se sí. hacían las cosas antes. Sí, sí. Y eso me gustó mucho que, o sea, creyeron en lo que yo estaba tratando de hacer. Y eso creo que es gracias a todo este trabajo que viene antes. Y, o sea, al punto que eh, mi, mi manager pregunta, mira, ¿podemos volar un dron? Y ellos, sí, claro, cómo no. O sea, imagínate volar un dron en los próceres después de, de, de lo del atentado hace no sé cuántos años. Sí, sí. Eh, o sea, una y, y bueno, hacemos el evento, todo, no sé qué. Hicimos la, la, la exhibición. Y esa noche, yo como, bueno, contento, obviamente. Y mi manager me dice, Dani, este es el primer evento no político en los próceres en 20 años. O sea, claro. como que rompió el esquema. Es que, rompió todo.
0: Es que ¿sabes qué le iba a decir ahí? Yo creo que también ayuda y ayuda a todos lados, porque ahí la gente... Termina como viendo un evento Increíble de RPL Que como usted ya era Daniel Ders Es prácticamente Como es Si yo no lo apoyo Me jodo, me explico pero es que no creo que solo eso, mano.
1: No, no, Te no. no. Es como el detalle. Yo, como que Hay ciertas cosas que siento, hay, hay no. cien, siento, yo percibo cierto cambio dentro de, del mismo mandato que está pasando sí. En sí, sí. Yo, eh, es, ese era como el punto de esto. No, no. De que yo, hay como una, hay un cambio. Lo que pasa no es no, no es tan como abierto, pero sí existe algo. Está comenzando.
0: Sí, sí. Y ahí lo yo, diariamente razón por lo que le digo de la marca País, porque la vi, pero... También era para decir que eso, que hay un cambio, pero no es que está grande, que si va a llegar un, un no Daniel Ders le dejan lo mismo.
1: No lo sé, pero por lo menos ya existe el sí, primero. Sí, sí. O sí, sea, sí. No, no sé si a ni 15 más a hacer cosas, pero, o sea, yo sé que esto yo lo hubiera intentado hace años atrás y no hubiera. Exactamente, sido eso sí. Eso lo sé. Entonces, Ajá. al mismo tiempo, yo veo que mi país no habla política. Eh, al mismo tiempo veo que Caracas está como reinventándose, está como. O sea, hay lugares feos todavía, pero sí si noto que hay muchas cosas que están siendo recuperadas. Eh, noto de que, o sea, queremos hacer algo aquí. O sea, yo he ido a barrios en Venezuela y yo llego, o sea, con que si conocemos a alguien ahí, sí, vamos. Y vamos a hacer una exhibición y ya. Y, y no es que llega la guardia, nada. Es más, un día hice una exhibición al final de la Avenida Bolívar. Y yo llegué comando. O sea, yo no pedí permiso, yo no dije nada. Yo llegué a montar la rampa y empecé a hacer exhibición. Y llegó un guardia nacional esto fue, uh, creo que después de los Juegos Panamericanos, esto fue en diciembre de ese año. Y él como que, epa, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Y como que no, estamos haciendo una exhibición de, de BMX, de bicicleta, haciendo truco en el aire. El tipo, ok, y, ¿pero qué? Nos tenemos que ir. Y, no nos estén haciendo deporte, quédense. Más bien nos avisas si necesitas apoyo con algo. Nosotros nos quedamos aquí. Digo... Y en ese momento es antes de Juegos Olímpicos. O sea, sí, sí, sí. De que hay como un pequeño entendimiento de que, mira, el deporte es un poco intocable. Uh -huh, uh -huh. Deja que el deporte contezca, deja que la cultura contezca, porque esto es lo que en realidad nos va a construir la sociedad que estamos tratando de construir.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, y sí, sí se ha notado la diferencia. Y de verdad yo creo que esas Olimpiadas, es difícil de explicarlo, pero yo creo que muchos venezolanos entender nos dio como un lavado es rarísimo. Yo me acuerdo que en esa época tuiteaba y que qué sentimiento, sí, sentimiento es este que se llama orgullo. <risa> De verdad, como raro, pero sí. incluso, incluso, yo lo he visto hacia ahora con la vino tinto que siempre hay como, insulto o lo que sea, igual el sentimiento como que y cambió un poquito, es como decir ¿sabe que, que les vaya bien a todos, que nos vaya bien es, sí. es como más optimismo
1: como... creo, creo que la Vinotinto es nuestra última frontera,
0: no, ya cuando creo la que... Vinotinto empieza a clasificar, ya es una locura
1: no, no, se va a caer, ahí sí va, bueno, <risa> el país se, 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 se hunde, se destruye con, con, con la gente celebrando.
0: Sí, sí, sí eso es, lo, sí, es sí, una
1: locura. Y si sí sí, sí lo veo, o sea, estando allá, viendo cómo es el tema de la Vinotinto también, yo no sé nada de fútbol, Tú me dijiste la Champions y he escuchado el nombre, pero ni idea qué, qué será. Y sí, noto de que el venezolano sí quiere apoyar más, el, o sea, se renovó ese sentimiento. He conseguido sí. gente alrededor del mundo porque me ha tocado viajar en estos últimos meses desde Venezuela y me decían chamo, yo me compré mis banderas me compré mis cosas eh, me, renovó, me renovó el sentimiento de ser sí, venezolano pasó
0: exactamente eh, lo mismo
1: es como que qué alegría, o sea, me gusta quiero ir a visitar, mucha gente me comenzó a decir eso quieren ir a visitar y me parece muy bien porque, o sea, yo tuve el mismo divorcio que tuvimos muchos venezolanos yo lo tuve de una manera de un poco diferente, pero yo también lo tuve y el día que me reencontré, yo ese día yo llegué al aeropuerto, primera vez en seis años yo abrí el, el avión, bueno, no abrí el avión, pero salí uh -huh. del avión y estaba la luz titilando. Y yo, uy, bueno, el bombillo sigue titilando desde hace seis años. Ok, si uh hubiera la mecánica. Cuando llegué a migración, chamo, yo no pude dejar de sonreír hasta los cinco días que estoy en Caracas y me fui. Y eso, yo fui cuando están los apagones uh -huh. y la demencia en Caracas y todo. Y yo no podía dejar de, yo decía, estoy en mi país, no lo puedo creer. Yo pensé que más nunca iba a caminar la cuadra donde yo me crié. Que yo más nunca iba a ver a, mi, a, a mis amigos, a, a nada, ni comer las arepas aquí en el Budare al no sé qué, o sea, fue como una sí, una sí. alegría y es loco porque claro, hay gente que entiendo que en ese divorcio bueno, hay mucha gente que le va a costar también un poco perdonar eso, ¿no? Un poco eh, digerir esa de que mira, también se puede haber, puede haber comunicación con tu país, eso lo entiendo y lo noto obviamente en las redes sociales cuando uno pone algo bonito a Venezuela y la gente, bueno, no, pero habla del no pero, sé qué qué y es como pero, que, man,
0: Ahí, ahí sí, sí le voy a dar Una inf inf información Algo, usted que vive en Argentina lo, lo, lo va a entender, una frase argentina Aquí no les en, en las redes No les embola nada sí, Usted sí, sí, sí. tuitea Me gustan las mariposas Y va a aparecer alguien, las mariposas Mataron a mi mamá, maldito grosero O sea <risa> <risa> En las redes sí. ahí, ahí siempre alguien le va a encontrar algo Algo, ahí sí es, es, es un campo Minado de gente que yo no sé qué le hicieron
1: Sí, pero en el caso de, mi, de Venezuela, de nuestro país, noto que, claro, es un poco ese sentimiento de que mucha gente se sintió que se fue corrida. Sí, sí. Y es distinto de que, bueno, yo me sentí medio corrido porque mi familia se mudó y yo era menor de edad, y no tenía cómo quedarme en Venezuela. O sea, yo fui medio a la fuerza. Y luego fue como que, bueno, ya yo tenía mucho tiempo afuera, no voy más, X. Pero hay gente que se fue dolida, pues, pues se fue corrida bueno, y entiendo ese sentimiento, entiendo ese dolor. Okay. Yo.
0: Yo fui de eso. De, de hecho, me fui así a, a México y era que yo no le voy a hacer comedia ya a venezolanos más nunca y tal. Y ahorita, inclusive, hace poco, yo uso gorras. Hoy no tengo, pero yo soy de gorras. Yo estaba diciendo, coño, la gorra esa la que tiene la B. ¿sabe? ¿Ha visto? la de Esa se bonita. digo, esa <ríe> se <ríe> bonita. Yo estoy pensando hasta así. Esa gorra la vino tinta. La de sí, la B. Sí, esa, 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 yo tengo esa gorra <ríe> y
1: tengo una de los Juegos Olímpicos que hice Ben que está, o sea, la, la, mi gorra favorita, cham. la tengo ahí para pa esos momentos, pero, pero es eso, o sea, entonces claro, obviando el, la persona que vez necesita más tiempo para reencontrarse con su país, si noto de que el venezolano está más, de que quiere ir a ver, quiere ver qué está pasando, o sea, porque es que es muy loco, ¿cómo tú explicas lo que está pasando en Venezuela alguien que no hace seis años? No, eh, no eh, todo el mundo paga las cosas en dólares, no existen los bolívares. No, que y hay que gente come. que no va
0: desde hace 20, es decirle, es imposible, sí. tiene que verlo, es imposible que se lo diga. Es imposible, imposible, imposible. Sí.
1: Pero ese, ese es bueno el país que está ahorita. Si me siento optimista al respecto, siento que todo esto, como que volviendo a tu pregunta de la marca Venezuela, es eso. O sea, yo creo que Venezuela es más que problemas y cosas feas. O sea, tenemos el Salto Ángel, Roraima, tenemos los llanos, tenemos las playas, tenemos tantas cosas bonitas que. Creo que es importante poder mo mo mostrar eso al mundo. Y mucha gente no sabe que eso existe.
0: Y, y aquí otro, otro datazo que agrego, obviamente, usted, usted no lo va a agregar, pero a mí ya me hace ruido cuando uno casi siempre escribe en escena para que vea, hay que agregarle puras cosas naturales de las que uno no hizo nada, pero no, además de eso está Daniel Ders está Yulimar, por eso que le digo que ahí es que se le suman las cosas que usted dice, no es más nada porque tuvimos la suerte de que ese territorio que va dentro de la raya, claro, ¿no? claro, claro. la gente que se formó ahí también tiene nivel y ahí está Daniel Ders y ahí está Yulimar sí, que se ganó, Yulimar ya casi que brincó y se fue del estadio que era como eh. que una locura.
1: <risa> Ella fue a hacer una exhibición porque ¿Sí? ella ganó le dio ocho, prácticamente porque Exacto, ganó sí, sí. récord olímpico récord no sé lo, qué de, la gente casi que saltaba y ella no con los ojos cerrados o sea ella fue a hacer un exhibición. los
0: tres saltos más largos de la competencia los tres son de ella sí entonces sí, es loquísimo me parece muy bien y creo que eso es lo que el deporte nos ayudó mucho a la verdad que la por lo menos yo ya, ya ya para cerrar que estamos aquí yo fui a Atlanta hace poco yo creo que ustedes andan en Atlanta okay. no están en, en Tennessee ¿no? Sí. No, yo estoy en Carolina del Norte, ah, cerca. En Carolina del Norte, perfecto. Sí, porque yo una vez estaba como por Nashville y me dijeron Daniel Ders vive como por ahí.
1: Estoy, creo que, creo en Nashville es a cuatro horas de, aquí. no, es como ocho horas de aquí en carro. Okay. pero un vuelo de media hora, pues. Está, está pero aquí. yo
0: cuando fui a Atlanta, fui la, la primera vez y veía las vallas en Atlanta. ¿Usted vio a Atlanta recientemente?
1: No, muchos años. Sí. Bueno,
0: es Joseph Martínez. Y, ¿Sí? y porque en, en Atlanta él es como un dios y un beisbolista que se me olvidó ahorita el nombre, que también es venezolano, se, se me olvidó el nombre, creo que es Acuña Junior, no recuerdo, y están en todas las vallas de Atlanta, vamos a ver si Acuña Junior. Y, y yo dije, sí es, sí es, a, a, a Acuña Junior. E imagínense, yo en, en, en la autopista y veía en Atlanta a Joseph y Acuña Junior, Joseph y Acuña Junior. Ellos decían, no, claro, estos son venezolanos igual que uno. Y uno a veces llega como con la cabeza medio abajo, pero mírelos a ellos allá arriba.
1: Sí, es que es loco porque venezolanos, o sea, hablando de venezolanos que impactan el mundo, tenemos aunque sea un venezolano en prácticamente todo. Ajá. El que es lo más loco. No, no serán, bueno, excepto en béisbol, que tenemos un montón en, en sí. básquet. Pero del resto siento que, o sea, tiene una venezolana haciendo salto triple uh -huh. el, el, uno de los eventos más oscuros del atletismo tiene un venezolano eh, haciendo BMX freestyle uno de los de, de, del ciclismo el deporte más oscuro tiene eh, bueno obviamente Dudamel también tienes que si eh, chamo es que es como que hay mucha gente sí, sí, haciendo sí. cosas ahorita hace poco estaba un chamito que hizo descubrió como un algo con la NASA Así que tiene que hizo algo con la NASA o sea Sí. Eh, está viendo el espacio sideral y este bicho tiene su nombre ahí plasmado porque no, no me acuerdo, ¿sabes? creo que descubrió un meteorito o algo así eh, o sea, tenemos venezolanos que hacen de todo tipo de cosas, o sea, es, es increíble en nuestra cultura porque creo que eso es lo bueno de ser como somos nosotros somos medio picados, y tú me Ajá. ganaste hoy pero yo ahora te voy a buscar agua sí. y te tengo que ganar a ti y tú vas y haces lo tuyo eh, o sea, pero yo voy ahí y te voy a ganar. Sí, eh, sí, y eso sí. es lo que no, 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 somos así, chamos, somos muy picados. No nos, nos gustaba que nos gane. Si nos ganaste, te vamos a ganar la
0: próxima. <risa> bueno, Daniel, en verdad, muchísimas gracias por esta entrevista y muchísimas gracias por elegir no representar a Estados Unidos, sino a Venezuela. Porque si no, la historia <risa> hubiese no, sido van. muy diferente. <risa>
1: no, mano, un honor poder representar a mi país, o sea, lo, lograr ese un poquito, darle un poquito a Venezuela sí, sí, eso, y poquito a poquito ya
0: hablamos del montón. Y no le dio poquito, Daniel le dio muchísimo, de verdad muchísimas gracias y espero que sigamos viéndolo por ahí haciendo distintas cosas
1: sí, vale, como no, mano y muchísimas gracias aquí por el espacio nos vemos pronto.
0: Listo. Bueno, muchachos espero que les haya gustado muchísimo esta conversación con el señor Daniel Dert. yo estuve encantado desde el momento en que se conectó al Zoom, que yo lo vi, dije, mierda, me atendió Daniel Ders. Qué increíble es poder estar hablando con un campeón mundial y un subcampeón olímpico. Me pareció increíble. Y ahora es momento, como yo hablamos con Daniel Ders, aprendimos todo esto. Es momento el tema Reserve, que es una aplicación para enviar y recibir dinero en su moneda local a dólares. Y luego a su moneda local de nuevo. Y yo dije, voy a hacer un tema Reserve que tenga que ver con esto. Y lo hablamos en la conversación. Y es una conversación que se ha tenido siempre, se discute mucho, siempre ponen el ejemplo de Cristiano Ronaldo y, y Messi, que es un mal ejemplo y ya les voy a explicar por qué. ¿Sobre qué manda? ¿Talento o práctica? ¿El talento o la práctica? ¿Qué manda más? Los prodigios no necesitan practicar y todo eso. Y y una vez, yo creo que esto ya lo hablé en el podcast, pero me parece interesante retomarlo. Una vez me... Me leí un resumen de un libro No me leí el libro Sino me leí re el resumen de un, de un libro En donde Un psicólogo Y como periodista reportero Una persona que, que es como muy eh, Psicólogo deportivo Y, y periodista de, deportivo Hablaba con personas muy destacadas En el ámbito de los deportes y lo que, Con 99 Recuerdo 99 personas muy destacadas en los deportes Y lo que intentaba buscar era eh, ¿Qué tenían en común? ¿Qué tienen en común Las personas que destacan demasiado en los deportes Serena Williams Michael Phelps Michael Jordan ¿Qué tienen en común Todas estas personas Que son de distintas áreas Y que los hace triunfar? Entonces entra mucho esa discusión Ya lo hablaba con el señor Daniel Ders Que ¿Qué gana más? ¿El talento o la práctica? Y en lo que todos Llegaron al acuerdo O el acuerdo que más se repetía ...y no es que más se repetía en 80 de 99... ...sino en el 99... ...o sea, en el 100% de todas las personas... ...con las que se habló en ese estudio... ...es que la práctica... ...es indispensable... ...o sea... ...si usted es una persona que tiene un talento natural... ...o tiene un cuerpo... ...con una predisposición mucho mejor... ...para hacer el deporte... ...el caso de Jordan, que el cuerpo de Jordan es una locura... ...que hace que flote... ...o el caso de Michael Phelps, que el cuerpo es una demencia como que para dentro del agua, el caso de las hermanas Williams, que son muy fornidas, mucho más fornidas que, digamos, las rusa, y eso hace que tenga muchísima más fuerza, sí ayuda un poco, pero si ellos no hubiesen dedicado su vida y sus horas de entrenamiento, 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 a perfeccionar su cuerpo, nunca lo hubiesen logrado, nunca, o sea, alguien... Sin el talento nato para un deporte con muchísimo entrenamiento y suerte Puede lograr ser un atleta élite, lo puede hacer Alguien con muchísimo talento innato Sin entrenar nunca va a poder ser un atleta élite porque es que no se puede Porque para llegar a ese nivel de élite Usted tiene que estar a un punto de conocer a su cuerpo tanto, porque lo ha hecho una y otra 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 y otra, y, y otra vez, que usted ya sabe hasta dónde puede llegar, qué puede hacer su cuerpo, qué velocidad. O sea, es una cuestión que es memoria muscular, netamente. Que si hay gente, por lo menos videos de Ronaldinho o de, de Messi, niño, incluso un Neymar, que usted le veía su físico y usted decía, ok, este no es el físico de un superestrella mundial en el deporte. Sí tenían un talento Nato Como un sabor Pero ellos han entrenado Desde niños Ellos no es que han dejado de entrenar Y hay otros jugadores Estilo Cristiano Ronaldo Un Lebron James Que aunque También tiene mucho Talento de niño Ellos se enfocaron Como en Perfeccionar su cuerpo Para hacerse Prácticamente una Máquina de deporte Pero en todos los Casos El entrenamiento Y la práctica Tiene que ir De forma obligatoria Hay Iverson Hay un documental De Iverson En Netflix Que es muy bueno eh, los medios iban en contra de Iverson Durísimo por los tatuajes Por lo que era rapero y todo esto Y una vez en un eh, Como que tuvo problemas en una práctica Y lo empezaron a atacar los periodistas Y a Iverson le dice ¿Pero a ustedes qué les importa si esto es una práctica? Y todos los medios lo enfocaron a decir Que Iverson está diciendo que las prácticas no, no, no importaban Y luego el bicho declarando y que yo lo que dije es que no entiendo por qué me están exigiendo una cosa para unas prácticas. A ningún jugador los periodistas van a reclamarle en las prácticas. Y ahí decía, obviamente si yo no hubiese practicado todo lo que practiqué en mi vida, yo no estaría aquí. Yo no estoy diciendo que la práctica no sirve. Yo lo que digo es que lo que no entiendo es por qué hay una rueda de prensa jugándome y criticándome por una práctica. Eso es lo que no entendía. Pero he visto también mucho... Ult últimamente, este año, eh, he visto mucho en entrenamiento por ocioso de jugadores de fútbol americano, muchachos. Y los gringos son una locura. Son como unas máquinas. Los hacen tan específicos para la labor que los van a poner en el fútbol americano. Que es imposible que alguien sin todo ese entrenamiento pueda tan siquiera acercarse a ese nivel. Ellos como que buscan a alguien, ok, esta persona es rápida, perfecto, ahora vamos a entrenarlos para que reciba y logre correr recibir mientras esquiva al máximo. Entonces yo creo, esto lo voy a extrapolar a muchas otras disciplinas, ocurre en la comedia, ocurre en la música y ocurre en otras ramas. En la comedia hay gente que, ojo, hay otro tipo de personas que por más que practiquen ...nunca lo entendieron. Eso sí es verdad. Pero eso es un caso aislado. Lo que, o sea... Existen unas personas que entrenaron muchísimo... ...y nunca lo lograron. Sí, existen. Lo que no existen es personas que lo hayan logrado... ...y no hayan entrenado muchísimo. Eso no existe. No existe el que... De hecho, ahí en la NBA ahorita hay una discusión... ...durísima con un jugador que se llama... Jokic que yo lo amo. Es un jugador muy grande... Eh, ...pero juega muy cerebral. Y a él lo critican... Mucho porque no le da tan duro al gimnasio No es un jugador tan fornido, no es tan físico Pero obviamente el nivel de entrenamiento Y de práctica que lleva él, que es a nivel de estrategia Y todo, con eso sustituye El otro, pero él obviamente tiene que practicar Y, y elaborar demasiado Entonces en la comedia Aunque sí hay mucha gente Que tiene como una, un talento natural Para entender los chistes Para comprender que es chistoso Para poder hacer chistes Particularmente en el estilo es stand-up, muchachos, yo se los digo Él es stand-up, es muy similar a ser piloto de avión Se notan demasiado las horas de vuelo, demasiado O sea, yo así veo a un tipo que sea un prodigio Y es la tercera función, yo sé que el chamo está nuevo Así sea buenísimo, Yo digo, no, este chamo va a ser increíble Cuando tengas más horas de vuelo Porque la tarima se nota demasiado Y es practicar una y otra vez, y otra vez, y otra vez Y es entender que si hay un... Borracho, lo tengo que mantener de esta forma Si hay un cumpleaños Lo tengo que mantener de esta forma Si alguien llega tarde, tengo que actuar de esta manera Si alguien me grita, tengo que actuar de esta manera Si el micrófono me falla, tengo que actuar de esta manera Y eso no se puede aprender sin práctica Sin práctica, sin práctica O sea, son cuestiones que es lo que se llama la experiencia La experiencia no se puede aprender En un entrenamiento, no La experiencia solo da las horas de vuelo Y eso solo da el trabajo, el trabajo, el trabajo El trabajo el trabajo el trabajo Así que En respuesta a este tema Reserve Que qué más El talento La práctica Debo decir que la práctica De hecho La práctica Hace Maestro Creo que la práctica Va por encima del talento Porque se ha sabido De muchísimos Casos Que gente Que de joven Parecía que no iba a ser Increíble en ese deporte Luego Practicando Y entrenando Se encontró a sí mismo Y se volvieron unas bestias so, Casos existen, esa es la demostración que la práctica Hace al maestro, este fue el tema Reserve, una aplicación para enviar Y recibir dinero desde su moneda local A dólares y luego a su moneda Local, este ha sido todo este episodio Muchas gracias a ustedes, los Invito a meterse a Patreon.com slash nanutria Donde tengo mucho contenido extra, subo fragmentos del showcito Subo lunes de preguntas Y respuesta hago shows en vivo por Zoom O sea que no hay allá Los invito también a meterse en soynanutria.com Y allá van a poder conseguir Todas las entradas de mis shows. Usted quiere saber, Nanutria, ¿cuándo se presenta en Miami? Soy nanutre ahí le dice. Nanutria, ¿cuándo se presenta en Houston? Soy nanutre ahí le dice. Nanutria, ¿cuándo se presenta en Berlín? Usted se va a meter en Soy y no va a aparecer, entonces dice, Nanutria no tiene ninguna fecha en Berlín por ahora, pero voy a tener en alguna oportunidad. Así que se meten en Soy y ahí van a encontrar todas mis fechas para mis shows. Y también les digo que visiten a los patrocinantes Que son los que hacen que este podcast siga existiendo Reserve una aplicación para enviar Y recibir dinero desde su moneda local A dólares y luego a su moneda local sin que se devalúe Sin miedo a que se les aparezca esa plata Una aplicación muy sencilla que está para Android Y para iPhone, arroba casupo.com, Unos artículos de cuero increíbles Shonen Games Un podcast de la cultura git y el mundo del entretenimiento Que está en YouTube Y arroba blue piso english, blue con b chica Y piso es guión Bajo un curso de inglés en su tiempo, en su espacio y sin aplicaciones raras. Esto ha sido todo. increíble. Pop nutria. increíble. Podcast en la nutria, es casi una hora llena de locura, y un acento gocho que es una dulzura, el perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Su, 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 super súper increíble! Podcast en la nutria. súper su, su,
1: increíble! Podcast en la nutria.